0: Di tanto in tanto anche feed ci lascia un po' di fame di attualità e quindi visto quello che sta accadendo quest'oggi proviamo con cautela, con prudenza e con il cervello ben sveglio ad aggiornarci su quello che sta succedendo, non tanto per aggiungere chiacchiericcio al chiacchiericcio, quanto piuttosto perché io ho bisogno di capire qualcosa, quindi andiamo a leggere oggi un po' di testate che parlano seriamente del conflitto fra Russia e Ucraina e cerchiamo di farlo cum grano Salis. quindi buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati, ciao Fede, ciao ciao. Buongiorno
1: chatto. signori, buongiorno.
0: Buongiorno, tutti. buongiorno, bentrovati, bentrovati, come state? Speriamo che eh, stiate bene. Elettra intanto ci affumica, quindi lanciamo oh, questa affumicata. Cominciamo di già. E... No, Vanitate, queste testate non sono armate. Non sono armate, non sono armate. E la musica manca, Fede. Sì, manca vuoi... la musica, mettiamo un po' di musica. Sì, sì, sì. Eh, sì volevo fare
1: un, un inizio molto neutro. E adesso possiamo,
0: e adesso cominciare possiamo cominciare. Ric- la clip del pene è oro. Eh, sì, ieri io co- ho ricondiviso. <ride> Mi ha fatto tanto ridere. Io vado sulle clip di Twitch e è trovo gross- una clip so- con scritto. Eh, Rick parla del proprio pene. E dico: Cos'è che ho detto? Cioè, era la lei su Lovecraft. Cosa ho detto <ride> sul mio pene? E trovo, e trovo me stesso a dire: Sì, perché questa cosa è questa è, è grossa, madonna. Grazie Alessandro, grazie a pazzo Patato, grazie, grazie a Horace grazie, sì. e grazie a Bertelli. Luca. Grazie mille, ragazzi, grazie, 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 grazie mille. Ragazzi. E, quindi, mh, e quindi va così. Eh, la Russia non può invadere l'Ucraina se l'Ucraina non esiste, effettivamente, effettivamente è così. Grazie, Matti. Mattia 7, grazie mille per i 15 mesi. 15 grazie. mesi, 15 mesi. E, quindi cerchiamo di fare un po' di ordine. Facciamo un po' di ordine. Ti è piaciuto di più guerra o pace? I Karamazov, sicuramente i Karamazov. Grazie a Slurpina che fa partire l'ipe train. Hey, grazie, grazie, meraviglie. E, um, stamattina ho sentito il post E mi sono messo a piangere uh, Il post in Morning Di, di, di Costa, uh, di Costa. Uh, Questa mattina devo dire che Costa non l'ho ascoltato Non l'ho ascoltato Ho avuto un sacco di roba da fare questa mattina Quindi, quindi me, lo sono, me lo sono perso Però vedremo anche il post Fra le... Grazie Holloman Grazie mille per gli otto mesi otto signori, mesi Qui su Delicocito, grazie, grazie. grazie. Um, Buongiorno, dopo mille per i peripezie Sono riuscito a seguirvi live Ciao Jolile Denis Ciao, ciao Peraltro posso... Di Dico, dico una cosa e poi partiamo. Io sono contento: tipo, non so, l'abbonamento di Holloman, Con sì. Holloman a volte abbiamo avuto da ridire in chat, abbiamo, sì. abbiamo discusso anche accesamente. Sì. Sono contento di vedere che anche utenti con cui siamo in disaccordo spesso, però, ci, supporta. Comunque questo, ci supportano. Questo è un bel segno. Grazie, quindi siete veramente persone molto mature, signori. siete persone mature nel disaccordo, però riconoscete il valore di quello che anche Carcarelli, anche esatto, Carcarelli esatto. No, ma siete, siete in tanti: cioè nel senso, io sono molto contento, devo dire: sono contento del rapporto che abbiamo. Con questa community è un rapporto, secondo me, maturo e questo significa essere una mosca bianca su Twitch e in generale sul web. Quindi, grazie mille. Alberto dice che è la prima volta che riesce a seguire una live a mezzogiorno: molto bene, molto bene. Non ho visto il dibattito Boldringo di Freddy, semplicemente perché non mi interessa. Non mi interessa, non sono interessato a questo tipo di contenuto. Eh, Ciao Ernesto. Eh, sì, strappato Mi è piaciuta la clip Ho visto che sei stato tu Ho visto che sei stato tu Ho riso tanto Ho riso tanto Grazie Sefiro hey. Dopo un periodo infinito Di recuperare di ferita Ci sono Bentornato Sono contento di rivederti eh, Quindi Quindi bene Quindi bene Allora Allora Quest'oggi Facciamo un po' Di cosette Appunto Inerenti alla situazione In eh, Ucraina Grazie a Phoenix e Grazie a Tarampino grazie, Ma quanti, quanti nomi Quanti nomi ben conosciuti grazie mille per i 20 mesi e per i 16 mesi grazie mille e, um, Holloman dice a parte che le chamber non fanno mai bene ma alla fine se commento e se c'è da discutere sono d'accordo il 90% delle volte ascolto in silenzio ok ok non sono contento però ripeto secondo me abbiamo una relazione molto matura eh, con la community quindi sono molto molto contento ed è anche merito sì, vostro vorrei l'opzione per sabotarti ma non c'è quindi ti supporto ma non vuol dire che ti sopporti <ride> grazie Basilisco <ride> grazie a Salitore per i 14 grazie, mesi ragazzi, che... prima di partire vi voglio. Voglio ricordare che quest'oggi ci sarà una live comunque importante perché alle 18 avremo ospite qui in studio Marco Crepaldi, grazie salitore, grazie. E quindi, quindi siateci alle 18 sarà sicuramente una cosa interessante perché io e Marco abbiamo un sacco di cose su cui discutere e sicuramente sviscereremo molti temi molto interessanti. Passo quando possa rinnovare la sub, ma recupero sempre. Complimenti per i recenti contenuti. Grazie mille, Salitore. Grazie. Solo per il recente. Eh, va bene, va bene. Allora, eh, prima di iniziare, eh, beh, possiamo già mostrare lo schermo. Sì, okay. eh, voglio consigliarvi adesso. Vi, mh, vi inserirò un link in chat. Eh, io non so se avrò il tempo di seguirlo almeno in live. Però sull'Economist oggi c'è un evento. Fra 5 ore, quindi circa intorno alle 17 Questo evento Ukraine, Ukraine at War, 3. Visto che ho recuperato in differita un webinar dell'Economist a riguardo, vi dico che è sicuramente molto interessante. Ci sono questi speakers, Gianni Milton Bedos, Edward Carr, Patrick Fullis, Shashank Joshi e Arkady Ostrovski. Faranno un aggiornamento. Io apprezzo molto gli aggiornamenti dell'Economist, infatti andremo anche a leggere alcune cose dell'Economist oggi a riguardo Eh, io vi metto il link e vi consiglio se volete di iscrivervi a questo webinar eh, perché trovo che sia molto molto interessante il modo con cui l'Economist, quindi quello è il link Eh, quello è il link, andate a recuperarlo Otto. Grazie mille a Kabukabi Grazie mille a Nignitibus. Dice grazie per tutti i vostri contenuti Feed mi sta piacendo molto Sta piacendo anche a noi Grazie veramente Grazie veramente Grazie ragazzi Per chi non sapeva che Crepagli oggi sarà in live con noi Malaccio significa che non siete iscritti alle newsletter Maledetti Male. Maledetti Maledetti Dobbiamo allora... fare il comando newsletter Sì è vero Oh ma sai che sono mesi che lo dico Adesso fermi che <ride> sì, 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 Condivido <ride> Condivido il, il link della newsletter <ride> mi, mi, mi sento cioè... così scemo ragazzi, voi
1: non avete idea della quantità di roba che dobbiamo recuperare e che dobbiamo fare ogni giorno Ho paura, ho tanta
0: paura Ecco qua, eccolo lì Quella è la newsletter, iscrivetevi dannati, iscrivetevi Lì avete sempre aggiornamenti, riflessioni Anche perché da questa settimana la newsletter uscirà la domenica mattina Al posto del Daily Cogito che sapete da qualche settimana, mese In realtà non esce più la domenica eh, Perché il sabato noi facciamo le live chill E poi poi veramente iniziamo Vi ricordo che domani io sarò ad Andrea in Puglia per Seneca nel traffico Troverete Fede in live alle 15 per parlare di Batman esatto. Il film di Batman Quindi un excursus sul Batman cinematografico E, e domenica mattina esce, esce la newsletter Quindi iscrivetevi Bene, bene Quindi ribadisco eh, Vi ricondivido un'ultima volta il... Um, il, il link, link per No non la newsletter ma il webinar di oggi Ah ok d'accordo eh, Ve lo condivido perché è sicuramente molto molto interessante Vi consiglio di esserci Io me lo recupererò probabilmente anche questo in differita eh, Però sono interessanti i, gli approfondimenti dell'Economist d'accordo. Bene detto questo io direi di partire proprio eh, No All in l'economist. realtà partiamo dalle prime pagine italiane Ok, okay quindi andiamo a, vedere, andiamo a vedere qualche pagina eh, Prima pagina italiana Sentite queste queste vibes da rassegnata stampa. Sentite queste vibes da rassegnata stampa. Allora, partiamo col corriere. Niente tregua. Niente tregua, solo bombe eh, Fallito il colloquio in Turchia Altri raid a Mariupol Il timore delle armi chimiche Schroeder dallo zar a Mosca eh, Quindi mh, purtroppo Erdogan Erdogan ha provato a fare da mediatore La Turchia ha provato a mettersi fra eh, le parti in causa Ma a quanto pare per ora non c'è niente di fatto Fuga da Kiev, presto sarà guerriglia eh, poi ci sono i piani della, mor- della morgese del governo per aiutare i profughi. Sostegni economici, sanzioni, asse tra Macron e Draghi. Quindi si parla ancora di sanzioni. C'è anche un colloquio con Giorgia Meloni. È giusto restare uniti? È giusto mandare le armi in Ucraina? Dice il leader dei Fratelli d'Italia. Attacchi stucchevoli contro Salvini. No. no, no. Giorgia, io ho capito che vuoi difendere il tuo di fatto alleato Però non mi sembrano attacchi stucchevoli Ha fatto una figura da merda e se l'è meritata peraltro Io mi chiedo cosa aspetti la destra a disfarsi di questo personaggetto del cazzo eh, L'arma della fame, ebbene sì, si è arrivati ormai alla terza settimana di conflitto e il problema è che ci sono campagne, allevamenti abbandonati, porti chiusi l'Ucraina ora rischia la carestia e i vecchi ricordano la grande strage di Stalin L'Olodomor, lo, lo, che fu la grande carestia indotta da Stalin in Ucraina che fece milioni di morti nulla di fatto il bilaterale in Turchia fra Lavrov e Kuleba lunga telefonata tra Erdogan e Biden, nuovi bombardamenti sulle città Draghi Macron intesa per un recovery su energia e sicurezza Avremo un decennio di recovery, ragazzi. Ma la Germania frena. Eh, Sono sono molto timoroso delle conseguenze economiche di questa di questa politica che, lo sappiamo chi seguiva il rassegnato stampa sa dei miei timori, ovvero il fatto che eh, siamo di fronte a un decennio in cui sarà soltanto il debito a sostenere l'economia per quanto sia comprensibile in periodi di crisi, però questo potrebbe veramente rappresentare quell'occasione di cui Rothbard parlava molto spesso negli anni 70 dello Stato che una volta che si prende la mano si prende anche la spalla e tutto quanto Eh, temo che la conseguenza di queste politiche economiche sarà un indebolimento serissimo dei nostri sistemi produttivi ehm, quindi non bene non bene però insomma staremo a vedere c'è anche un pezzo di Henri Lévy eh, Sean Penn e Salman Rushdie sul Decalogo per la Pace il destino del mondo si gioca a Kiev il presidente eh, Volodymyr Zelensky suscita l'ammirazione di tutti sulla stampa si parla di senza tregua eh, fallite le trattative ad Antalya ancora bombe su Mariupol Macron nessuna pace a breve così ci siamo armati per difendere Kiev noi civili in fuga con la croce rossa Eh, vediamo se c'è qualcosa di di interessante qui Rico elogio necessario della diplomazia in mezzo al furore ai morti e alle richieste di resa e la regna una notte spaventosa è il momento di scrivere a lettere maiuscole l'elogio della diplomazia diplomazia dell'età classica, quella per cui non c'è mai nulla di definitivo e irreparabile. I segnali sono flebili ad Antalya, potrebbero essere ben più importanti da Versailles, ma si ha il dovere di acca- accompagnare con uno splendore di resurrezione. un sentimento di gratitudine, perché il ritorno possibile della diplomazia significa un metodo, che le cose vanno affrontate e non subite, mantenere aperti i canali di comunicazione e parlare. Io, da un punto di vista ideale, posso anche dare... <ride> Credito alle parole di Quirico Dall'altra parte come svariate volte Mi è capitato di dire Abbiamo fatto anche quella famosa puntata Con Boldrin eh, Purtroppo eh, L'Occidente è minato Dalla miopia Di considerare la diplomazia E la comunicazione Come la la via d'uscita che vale per tutto io qui lo voglio ridire purtroppo 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 perché non è una cosa ideale ma purtroppo non vale per tutto non vale per tutto e mi sembra che in realtà i segnali da parte della Russia per esempio come vedremo adesso in questa trattativa con la Turchia ad Antali eh, c'è proprio una negazione dell'attacco Lavrov ha detto noi non abbiamo attaccato l'Ucraina ragazzi (ride) il ministro più vicino a Putin nega che la Russia abbia attaccato l'Ucraina. Perfetto. Ora, io posso essere d'accordo, idealmente, con Quirico, ma dall'altra parte mi rendo conto anche di un fatto. Ci sono co- È arrivato qual- eh, qualcuno. Ok. Eh, mi rendo conto anche di un fatto che, effettivamente, purtroppo, a volte la comunicazione non è sufficiente, a volte... A volte, a volte c'è un problema perché la realtà mentale delle persone valica qualsiasi possibile incontro diplomatico. Quindi speriamo, qui infatti la Zafesova parla di Lavrov che racconta un mondo inventato non abbiamo attaccato l'Ucraina la diplomazia muore ad Antalya sotto gli occhi esterefatti dei padroni di casa turchi che avevano sperato che il faccia a faccia fra i ministri degli esteri dell'Ucraina e della Russia portasse almeno a un cessato il fuoco unitario ma Sergei Lavrov distrugge subito le speranze non siamo qui per questo gli ucraini conoscono le nostre richieste e... cioè perché Lavrov è venuto a parlare non a decidere io quindi di fronte a questo cos'era? Uh, un pacco Perari. Eh beh, tanto c'è cinesate sono. Sì, sì, esatto. Eh, quindi, quindi non so. Ehm, mi sta bene. cioè, A me sta molto bene che si parli del fatto che bisogna ritornare alla diplomazia, certamente. Poi, però, non dobbiamo confondere la necessità di tornare alla diplomazia con l'idea che la diplomazia possa effettivamente cambiare tutto. Perché se dall'altra parte l'atteggiamento è questo, cazzo di diplomazia fai?
1: C'è Federico Colore che ti chiede se credi che nei prossimi anni o decenni avverrà un, in- un indebolimento delle democrazie occidentali.
0: Eh, Federico, sta già avvenendo. Sta già avvenendo, è palese. Eh, è un processo che in realtà ha radici molto profonde. Eh, l'indebolimento della democrazia è, cominciata, è cominciato molto tempo fa, però se vogliamo mettere un paletto, secondo me è cominciato l'11 settembre 2001, eh, è il momento in cui ci siamo accorti che il mondo al di fuori della nostra bolla democratica esisteva e quell'esistenza è stata, è stata manifestata con l'attacco alle torri gemelle Oh, l'irruzione della realtà come si suol dire mm-hmm. eh, dopodiché c'è stata la crisi del 2008 eh, è un processo che perdura da vent'anni almeno qualcosa di più eh, la pandemia è stato un altro colpo eh, i sintomi di questa, di questa crisi sono stati Trump per esempio Eh, ma anche tante altre cose i movimenti populisti ne abbiamo parlato nella monografia su Dugin Eh, quindi la democrazia si è già indebolita ora la domanda che dobbiamo porci è continuerà a indebolirsi oppure possiamo arrestare questo fenomeno ma soprattutto come arrestare questo fenomeno e secondo me l'ultima cosa da fare è chiudersi di nuovo dentro la bolla la bolla di chi in questi giorni sta dicendo che in realtà con la Russia si può risolvere tutto diplomaticamente ora io non sono una persona io io ragazzi non voglio che scoppi una guerra la guerra è già scoppiata, non voglio che dilaghi una guerra, non ho nessuna intenzione di vedere il mio benessere il mio futuro, il vostro futuro quello che stiamo costruendo e tutto quello che abbiamo intorno messo a repentaglio dalla violenza, una cosa che mi ripugna Dall'altra parte però, come spesso mi capita di dire, dobbiamo essere mentalmente pronti al dissestarsi dei presupposti culturali entro cui abbiamo vissuto. Eh, Purtroppo non eravamo pronti con la pandemia ecco, dobbiamo essere pronti adesso dobbiamo prepararci mentalmente e l'ultimo modo per prepararsi è continuare a dire questa roba che sì, no, ma con la diplomazia si fa dobbiamo renderci conto che non è così perché esiste un mondo che ripudia la diplomazia che non ha idea di cosa significa la trattativa democratica Lavrov l'ha dimostrato, Putin l'ha dimostrato e tante altre cose lo dimostrano quindi bisogna essere pronti se non saremo pronti noi come individui eh, la democrazia andrà sempre di più verso una richiesta di protezione Chiederemo sempre di più ai governi di proteggerci Chiederemo sempre più ai governi di nasconderci Chiederemo sempre più ai governi di eh, lasciarci in questa illusione eh, Che è una democrazia che sopravvive quando la democrazia muore E ne pagheremo delle conseguenze amare. Quindi questo è Secondo me la democrazia ha bisogno di rafforzarsi e siamo noi responsabili di questo la vera debolezza della democrazia è questa Federico tu in questo sistema hai più potere di quanto qualunque suddito abbia potere in Russia con Putin questa cosa qua dobbiamo ricordarcela io, Fede, noi abbiamo un potere sul modo con cui questo sistema si manifesta che in nessun altro sistema politico c'è perché in altri sistemi c'è il suddito e il decisore qui ci sono i decisori ma sono decisori morbidi che dipendono moltissimo da come noi gestiamo la nostra vita quindi la democrazia si rafforzerà quando la maggior parte di noi sentirà la responsabilità che ha di fronte a questo sistema se non vogliamo responsabilità la democrazia si indebolirà that's it, è proprio la regola della democrazia, andiamo avanti l'Europa prepara il piano anticrisi Macron al vertice europeo lancia un recovery di guerra, più flessibilità e bond condivisi, Draghi sostegna le famiglie, il caro benzina ferma i tiri in Italia, scorte alimentari a rischio e dove punta l'Europa che riparte da Versailles, quindi aspettiamo e vediamo un po' cosa accadrà in questo nuovo eh, summit nessuna tregua ovviamente il titolo Ehm, andiamo avanti io il fatto quotidiano non ho Nessuna intenzione di leggerlo Ragazzi scusatemi Ma eh, la, la carta igienica Non va letta eh, La infatti, carta igienica Non va letta
1: Infatti in chat privata Mi avevano linkato Questo articolo qua Del fatto quotidiano Ma tralasciamolo ragazzi Per favore Lo ribadisco
0: è... Con quella roba Io Basta. Mi ci pulisco il culo Col fatto quotidiano io mi ci pulisco il culo.
1: Ragazzi abbiamo fatto questa rubrica praticamente apposta per evitare di leggere questo tipo di articoli.
0: E sul Sole 24 Ore l'Europa unita sugli aiuti di Stato ma divisa sugli euro bond di guerra. Il piano della Commissione stop alla dipendenza dal gas russo entro il 2027. Eh, Germania e Olanda contrarie all'ipotesi di nuove emissioni per la difesa dell'energia. E mentre parliamo di gas voi ci gasate mi sembra giusto. <ride> eh, facciamo, facciamo che l'Europa inizia a dipendere dal, dal gas, nostro del, gas del daily cogito. E
1: se fossimo noi Il principale fonte Di gas in Italia
0: Guarda Facciamo una prova Facciamo una prova. Abbiamo un accendino qua Se cioè ce l'abbiamo Un accendino Però certo. a gasare <ride> e... <ride> ah, Funziona bene. Siamo migliorari Però siamo morti <ride> Eh, Draghi, l'economia rallenta. Bonomi, tempesta perfetta. Eh sì. Eh, L'Italia non è in recessione. Forte sostegno a famiglie e aziende. No, è vero. L'Italia non è in recessione. L'economia mondiale è in recessione. Mario, Mario. Eh, cioè, vabbè. Vabbè. Io ho capito tenere su il morale, però, cazzo. Eh, nel frattempo, almeno una buona notizia, che è una buona notizia a metà, alla Camera, primo sia sì la legge per la morte assistita, eh, che ovviamente non è la legge sull'eutanasia. Pff, è un è un contentino mettiamola così mm. sul foglio serve più energia contro Putin qui eh, quindi si parla insomma protezione guerra, gli europeisti scippano i sovranisti l'egemonia eh, sulla sicurezza lezione di Versailles per gli utili idioti del putinismo eh, vediamo un po' non siete soli, l'accoglienza della Romania agli ucraini è una squadra di volontari che sognano l'Europa eh sì, questo sicuramente Visto da Israele, da Gerusalemme provo rabbia e rassegnazione, intervista a Yossi Klein-Halevi, la mediazione è fallita, in Turchia va in scena il non-dialogo fra Ucraina e Russia, Putin accetta solo la resa di Kiev. Quindi non c'è proprio spazio per la. e no, io direi che anche il giornale possiamo tranquillamente saltarcelo. Eh, passiamo un po' alla chat fede, facciamo, facciamo una pausa. Quindi leggiamo sì. qualcosina in chat.
1: Allora, c'è. Fammi tornare.
0: Ah, pardon, aspetta, scusa un attimo. Grazie, grazie. Eccoci qua.
1: Allora, c'è Dario che ti chiede, grazie anche all'abbonamento, che ti dice Giorgi, che pensi che le esercitazioni fatte negli anni passati in Ucraina da parte della Nato abbiano in qualche modo accentuato la paura di perdere forza e influenza nel mondo da parte della Russia e di Putin?
0: Allora, eh, eh, com'è che potrei dirla? Sicuramente la la Russia si è sentita minacciata, prima di tutto dall'avvicinamento dell'Ucraina all'Occidente, dopo la rivoluzione di di Piazza Maidan nel 2013-14. Quando il governo è cambiato per sommossa e movimento popolare e l'Ucraina ha abbandonato diciamo così, la tendenza più filo-russa per abbracciare un filo-occidentalismo tendente diciamo così, all'Europa, sicuramente lì c'è stato un momento di dissesto e di diciamo così, insicurezza da parte di Putin e della Russia. Questo ha minato anche alla base il consenso di Putin. E, e, pff, allora le esercitazioni cioè nel senso le esercitazioni le fa la Russia le faceva la Russia anche prima ai confini con l'Ucraina è il motivo per cui poi gli ucraini che sai, hanno già conosciuto cosa vuol dire stare sotto un regime russo, lo sanno già Eh, quindi ti direi che, eh, lo stesso discorso gli ucraini si sono ribellati a Yanukovych nel 2014 perché si sentivano minacciati eh, dalle esercitazioni russe al confine, oppure dall'invasione della Crimea, oppure dall'invasione della Georgia, voglio dire mettiamone un po' sul fuoco quindi eh, da un lato però tu hai l'Ucraina che ha fatto una Rivoluzione democratica e ha eletto un governo filo occidentale stop dall'altro lato invece hai un paese che invade quindi per quanto io possa dire sì sicuramente la russia si è sentita minacciata però l'ucraina si sentiva minacciata prima cioè non vedo proprio come questo possa essere una motivazione che scusa le cose e ovvi- ovviamente poi quando l'ucraina è diventata filo occidentale sono partite delle eser- esercitazioni militari che però hanno sempre mantenuto la neutralità l'Ucraina era neutrale ragazzi Ricordiamoci, l'Ucraina era neutrale, non era della Nato, non era nell'UE, stop. Quindi non non ci sono argomenti che tengano per l'invasione di Putin. Si può capire perché si si, si siano sentiti minacciati, ma secondo me questa minaccia se la sono autoprodotta, perché con le loro pressioni dal 2005 al 2015 hanno di fatto spostato l'asse dell'opinione pubblica, Ucraina, verso Occidente. Quindi anche se fosse Se la sono tirata sui piedi Per quanto mi riguarda e, e, comunque, e comunque come dicono in chat La Russia voleva il pretesto Per prendersi l'Ucraina Questo mi sembra veramente veramente chiarissimo
1: Allora c'è Funky Space Che dice questa guerra sta smascherando Tutte le bugie che l'Europa si era raccontata Dal dopoguerra in poi Prima fra tutte quella per cui si potesse fare Politica internazionale solo Con incontri diplomatici e accordi Internazionali
0: sì, eh, però è un'illusione Che abbiamo nutrito tutti quanti Quindi è inutile Accusare l'Europa Questa cosa è nostra, è intima Poi ovviamente non magari individuale tuo Perché tu magari, non so, magari Hai sempre portato avanti un discorso di No, dobbiamo avere un esercito No, dobbiamo essere compatti No, dobbiamo, eh, via dicendo eh, Però non è un'illusione prodotta dalle élite europee Tutti quanti siamo stati colpiti Da questa illusione culturalmente E questo, come spesso detto, purtroppo secondo la mia visione, è uno degli effetti del benessere. Quando stai bene, l'ultima cosa che vuoi è iniziare tu degli atti e dei comportamenti che mettono a repentaglio quel benessere. E quindi abbiamo nutrito tutti questa illusione. Sarebbe un mondo ideale, di nuovo quello che dice qui Rico: sarebbe un mondo ideale quello in cui si possono risolvere i conflitti con le parole. E non viviamo in un mondo ideale.
1: C'è Commanders che dice con il, rincaro, con il rincaro del carburante, la volta buona che investono sul trasportare le merci su rotaie e non su gomma. Sarebbe una bella cosa destinata a durare, ma è una problematica troppo momentanea per giustificare questo tipo di investimenti. Secondo me, uno,
0: anche perché ti dico: ha dimostrato conto...
1: la fragilità delle situazioni in cui siamo, però sì. per assurdo, secondo me, non è ancora un motivo sufficiente per fare no. questo tipo di investimenti. No, purtroppo, ma anche, dico
0: purtroppo anche eh. perché poi tieni conto di un fatto, e il fatto è anche drammatico da dire, uh, investire sulle rotaie in Italia è quasi impossibile eh? perché quasi tutte le locomotive sono comunque diesel cioè tu dovresti chiedere un investimento enorme a ferrovie dello Stato, a chi per loro per trasformare i motori delle locomotive e non lo faranno mai, quindi anche il trasporto su rotaia da noi dipende dal carburante e da queste cose che si rincarano tantissimo, c'è una sola soluzione lo sapete vero? investire sul nucleare <ride> non c'è altra via attualmente per emanciparsi velocemente dalla dipendenza con la russia
1: ragazzi il nucleare sembra la soluzione a tutto oggi
0: no Beh, non è la soluzione a tutto no, sicuramente è un enorme passo di emancipazione che il nostro paese e l'Europa ha bisogno di fare uh-uh. eh, però la volontà politica è molto, molto bassa. Torniamo e leggiamo qualche, qualche articolo. Andiamo, andiamo su grazie qualche... Grazie a Giorgio e Oteo Matteo. Grazie a tutti per gli abbonamenti, grazie per i beats, grazie per il sostegno. Continuate ad abbonarvi, grazie, mi raccomando. Ragazzi. Allora, veniamo a... Che cos'è questo? Ho sbagliato, eh, Veniamo al Corriere della Sera. Niente tregua, solo bombe. Quindi si parla del fallimento eh, della, della trattativa. In lotta per restare vivi i prigionieri di Mario Paul. Dopo l'ospedale pediatrico, ieri colpiti l'università, la centrale dei servizi di emergenza altri quartieri civili, i corpi abbandonati lungo le strade, il vice sindaco, oltre 1000 quelli rimossi, scavate fosse comuni. I 300.000 abitanti che non sono riusciti a fuggire si contendono le poche risorse rimaste, si radunano nel sottoscala al buio senza cibo, acqua, riscaldamento e cure sanitarie, assalto a negozi e farmacie. Eh, 300.000 le persone a Mario Mariupol che vorrebbero fuggire dalla città, che conta 400.000 abitanti, quindi pensate voi, cioè tre quarti eh, degli abitanti che se ne vanno. Eh, 1300, 1,3000. Vabbè, 1300 i civili di Mariupol. Che sarebbero stati uccisi dagli attacchi dell'esercito russo. Qui trovate anche qualche. Qualche, qualche scena come vedete insomma il prima e il dopo qui c'è il prima qui c'è il dopo della zona dello shopping questo è il quartiere residenziale come vedete insomma la situazione è, si è discretamente trasformata anche qui insomma poi abbiamo sempre il corriere lo stallo diplomatico Lavrov nega l'invasione fallisce il vertice in Turchia il cessate il, il fuoco non era neanche sul tavolo ignorata l'offerta della neutralità Kuleba critica l'omologo russo non era autorizzato a decidere lo staff di Gelen chiede al criticatissimo ex cancelliere tedesco di provare a mediare È tra i pochi ad avere accesso diretto allo zar ehm, pazzesco pazzesco. Ehm, va bene qui c'è la versione russa in una conferenza stampa separata e tenuta contemporaneamente a quella di Kuleba, Lavrov ha riproposto per filo e una a del crimine, nessuno ha ascoltato per anni i nostri appelli su una situazione che poneva una minaccia diretta alla Russia ehm, Lavrov ha anche respinto l'accusa Alle truppe russe di aver bombardato un ospedale pediatrico a Mariupol, sostenendo che la struttura in realtà era stata dismessa e veniva usata come rifugio da formazioni nazionaliste ucraine del battaglione Azov. Eh, l'accusa era stata lanciata la sera prima dal presidente ucraino Volomider Zelensky in persona che razza di paese è la federazione russa che ha paura di ospedali pediatrici e li distrugge negare l'evidenza è una domanda sulla possibilità che la guerra in Ucraina possa innescare un conflitto nucleare il ministro degli esteri ha risposto non voglio crederlo e non lo credo e ha aggiunto lo scenario viene evocato freudianamente solo dagli occidentali ed da questo a destare preoccupazione <ride> eh, vi ricordo che Putin All'inizio del conflitto ha detto: eh, Se qualcuno interferirà, la risposta sarà sì, impensabile. Sì, 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 esatto. Di fatto è stato Putin a tirare fuori per primo la minaccia nucleare. Eh, faremo di tutto per essere sicuri di non dover dipendere più dagli occidentali in aree per noi vitali. Non programmiamo di invadere altri paesi. Non abbiamo neppure invaso l'Ucraina. E qui, signore e signori. <ride> Cosa vuoi, fa- cioè, cosa, cosa vuoi fare con uno del genere? Cioè, cosa- capite, capite perché la diplomazia ha un limite? La diplomazia è il limite della menzogna. Cioè la diplomazia si basa sul presupposto che tutti gli attori in campo dicano la verità. Non si può trattare con la falsità, ovviamente. E La Russia ieri ha dimostrato palesemente di non avere nessuna intenzione di dare spazio alla diplomazia. Eh, poi Draghi dice che la crescita sarà rallentando. il governo blinda l'agroalimentare e questo è quanto per la stampa italiana perché poi io ho dato un'occhiata anche al resto io direi che possiamo tranquillamente sì, bene, zomparcele eh, andiamo a vedere invece sull'Economist come dicevo insomma eh, l'edizione corrente che intitola The Stalinization of Russia che è un titolo tosto è eh, un titolo molto tosto ehm, allora Andiamo a vedere Io eh, vorrei vedere con voi Due, forse tre approfondimenti uno è questo the stalinization of Russia l'altro è will China help Russia sicuramente li vediamo se ci resta tempo anche fuel food and fury partiamo da stalinization of Russia eh, Vladimir Putin di- dictatorship as it sings in uh, that he cannot win in Ukraine Vladimir Putin is resorting to repression at home eh, quindi mentre emerge l'evidenza che non può vincere in Ucraina Putin sta sta riportando repressione a, eh, a casa sua, in Russia. Infatti abbiamo visto le immagini anche domenica scorsa con Michele su Twitter, cosa agghiaccianti, <coughs> a Mosca i passanti vengono fermati dalla polizia, la quale controlla i cellulari delle persone... E se trova materiale pro-Ucraina, mi piace su Facebook, no Facebook non ce n'è neanche in Russia, però diciamo così segnali di solidarietà nei confronti dell'Ucraina, il cellulare viene ritirato. Abbiamo visto anche scene in cui persone in piazza con la bandiera dell'Ucraina, le quali rispondono alla polizia dicendo noi siamo russi, ma abbiamo parenti in Ucraina e abbiamo timore, sono state arrestate. Questo significa che la stretta di Putin uh, in Russia è sempre più forte. Vladimir Putin ordered the invasion of Ukraine, he dreamed of restoring the glory of the Russian Empire. He has ended up restoring the, terros, the terror of Joseph Stalin. Uh, quindi sognava di restaurare la Grande Madre Russa, invece sta ristorando, sta riportando uh, il terrore di Joseph Stalin. Sì that is not only because he has unleashed the most violent act of unprovoked aggression in Europe since 1939 quindi il primo atto di aggressione non provocata in Europa dal 39 but also because as a result he is turning himself into a dictator at home eh, lo Stalin del XXI secolo to understand the scale of Mr. Putin's lies consider how the war was planned prima di partire voglio insomma ricordare che eh, c'è una cosa da dire Allora tantissimi dicono Putin si aspettava una guerra lampo E, mm, e questa non è una guerra lampo Io vorrei frenare gli entusiasmi Guerra lampo non è una guerra di due settimane uh-huh. Guerra lampo Anche qualche mese È una guerra di un mese, un mese e mezzo Quindi io vi dico Lo so che a causa della stampa Tutti quanti abbiamo fretta di arrivare alla... Conclusione della vicenda. Ricordiamoci che se Putin dovesse riuscire a conquistare l'Ucraina entro fine marzo, primi di aprile, sarà comunque una guerra lampo. Guerra lampo non significa tre giorni, non significa neanche una settimana. Quindi stiamo cauti, ok? Perché tutti stanno dicendo: Eh, Putin si aspettava una cosa diversa. Eh, Putin ha fallito. Ehm, aspettiamo, ragazzi, aspettiamo sicuramente quello che è chiaro è che non ci si aspettava una reazione del genere dall'Ucraina in sé per sé però dall'altra parte io starei ancora molto molto prudente su questa idea che Putin abbia fallito andiamo avanti Russia's president thought Ukraine would rapidly, rapidly collapse so he did not prepare his people for the invasion or his soldiers for their mission indeed he assured the elites that it would not happen è vero, ma ribadisco. Eh, secondo me, quando tu fai l'invasione di un paese, non pianifichi che questa cosa avvenga in cinque giorni. In, non, cioè, non c'è mai stata. Le guerre lampo in passato sono durate un mese, anche qualcosa di più. Quindi. Mm. After two weeks on the battlefield, uh, he's still denying that he's waging uh, what may become Europe's biggest war since 1945. Quindi insomma, sta ancora negando il suo atto bellico to sustain this all encompassing lie Eh, bugia che sta raccontando ai russi ovviamente He has uh, shut down almost the entire independent media, threatened journalists uh, up, uh, uh, with up to 15 years in jail, quindi giornalisti minacciati di 15 anni di carcere, if they do not parrot official falsehoods, se non se non supportano le narrazioni di propaganda and uh, had anti-war protesters arrested in their thousands. By insisting that his military operation is denazifying Ukraine, state television is rest stalinizing Russia quindi sulla denazificazione appunto c'è un processo di ristalinizzazione della Russia Eh, per capire l'appetito di Putin per la violenza guardate come la guerra è stata condotta finora having failed to win a quick victory eh, quindi fallendo nell'obiettivo di vincere velocemente la Russia sta tentando di spargere panico eh, mm, Creando fame fra gli ucraini, quindi by starving Ukrainian, infatti c'è anche questo, è una tattica bellica che è sempre stata utilizzata, eh, di, 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 di sviluppare appunto fame perché vengono tagliati fuori da tutti gli approvvigionamenti le città ucraine, eh, impounding them blindly, quindi tagliandole fuori da tutto il 9 marzo eh, ha colpito un un ospedale pediatrico a Mariupol l'abbiamo visto insomma immagini veramente durissime Eh, se Mr. Putin sta sta, sta commettendo eh, crimini di guerra contro i suoi fratelli slavi he eulogized in his writings he is ready to inflict slaughter at home quindi se sta facendo questo ai suoi cugini slavi pensate a quello che potrebbe fare comunque a casa Suppose that Russia manages to impose a new government. Ah no, scusatemi, ho saltato un paragrafo. And to gauge Mr. Putin's paranoia, imagine how the war ends. Russia has more firepower than Ukraine. It is still making progress, especially in the south. It may yet capture the capital, Kiev. And yet, even if the war drags on for months, it is hard to see Mr. Putin as the victor. Quindi, qui... Dicono che è molto difficile vedere Putin vittorioso. Eh, Possiamo andare avanti. Gli ucraini adesso sono uniti contro gli invasori. Eh, If, as the Kremlin may have started... Mr. Putin will not impose a puppet government, then he will have to compromise with Ukraine in peace talks. Eh, Vabbè, però, anche qua. Il Kremlin ha dato segnali del fatto che non vuole un... eh, un, un Governo marionetta In Ucraina Cioè Come faccio a dare credito a questa cosa qua Nessuno lo direbbe poi Cioè nel senso no. <ride> Non mi immagino uno scenario in cui gli invasori dicono no, Noi vogliamo avere un governo marionetta Muppet in Ucraina. government Sinceramente no, Mi sembra un po' deboluccio questo articolo Per ora the truth is sinking in debt By attacking Ukraine Mr. Putin has committed a catastrophic error He has wrecked the reputation of Russia As supposedly formidable formidable armed forces In realtà, nì Perché è molto chiaro che Non ha messo in campo la potenza reale E e quindi Non sono così, così convinto di questo Quindi, quello che dice è che il il catastrofico errore di Putin è quello di aver manifestato l'insufficienza delle forze armate russe
1: Marcello dice che Putin sperava che il tempo lui necessario per conquistare l'Ucraina non sarebbe stato sufficiente all'Occidente per compattarsi e reagire con sanzioni o in altro modo. Quindi potrebbe essere che la sconfitta di Putin è questo tipo di insuccesso.
0: Sai, anche qua però Marcello non lo so, perché la Russia eh, da decenni preparava eh, le sanzioni da decenni, almeno, almeno dal 2008 preparava, si preparava le sanzioni. Ricordo che la Russia è uno degli stati con il maggior eh, la maggior liquidità messa da parte in dollari. cash e quindi anche molto difficili da sanzionare effettivamente ed è il motivo per cui per adesso gli oligarchi russi stanno ancora dietro a Putin cioè lì sono un po' sono un po' dubbioso ora io sostengo le sanzioni, anzi credo che dovrebbero essere molto molto più dure sinceramente, le sanzioni sono la nostra arma prima dell'attacco militare quindi credo che dovrebbero essere ancora più dure e noi abbiamo tergiversato un po' troppo Purtroppo, eh, per, questo, per, per vari fattori per, soprattutto per la nostra dipendenza economica dalla Russia energetica in primo luogo eh, quindi mi piacerebbe fosse più dure, però dall'altra parte mi rendo conto che la Russia si preparava da tempo a questa cosa qua, c'è un motivo per cui gli oligarchi ancora non hanno cominciato a rumoreggiare, per quanto ne sappiamo perché non hanno avuto un danno economico ancora fortissimo dalle sanzioni quindi l'Occidente si è compattato, però secondo me la Russia ha agito sapendo di avere un po' di tempo a disposizione prima che le sanzioni possano danneggiarla realmente. Ricordo che per ora le sanzioni danneggiano il PIL russo per le esportazioni e importazioni e via dicendo. Però non è quello che va colpito. Cioè, va colpito anche quello per minare il consenso di Putin. Devi scontentare la popolazione russa per minarne il consenso. Però vanno colpite le ricchezze di quelli che stanno alla base di Putin, che sono quelli che lo finanziano. Quella roba lì, secondo me, ancora non ci siamo arrivati. Questo direi. Quindi, secondo me, la Russia... Cioè, adesso, obiettivamente... Sarebbe anche totalmente. Io non credo che Putin sia un folle. Credo che Putin sia molto, molto pragmatico. Infatti, io ogni volta che sento Putin è pazzo, dico no, 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 state sbagliando, state sbagliando. Dicendo questo vi state tagliando fuori da una comprensione della realtà molto chiara. Putin ha fatto questo pensandoci, arrivandoci un passo alla volta, pianificando da molto tempo questo passo e aspettando poi. La, il pretesto ok che manco è arrivato poi effettivamente L'hanno creato il pretesto Quindi Non credo che Putin sia pazzo E quindi credo che sapesse perfettamente che c'era la possibilità di una guerra che perdurasse per un mese Due mm-hmm. mesi E questo ha portato al cumulo di liquidità e di eh diciamo così ricchezze materasso mettiamole così chiamiamole in questo modo eh, non credo che lui abbia sia andato in guerra dicendo eh, la mia unica possibilità è che questa cosa duri due settimane non credo non credo questo è quello che penso
1: c'è cioè, Bacto che chiede se effettivamente è plausibile questo default del 16 marzo quando bisognerà pagare le cedole cioè default di dire la, la guerra
0: default di chi? della Russia? sì non te lo so dire boh É... Uh, allora, vediamo un po'. Mr. Putin has brought a renewable uh, sanction on his country. The central bank does not have access to the hard currency it needs to support the banking system and stabilize the ruble. The ruble. Uh, quindi, insomma, qui parlano proprio delle sanzioni. Brands that stand for openness, including IKEA and Coca-Cola, have closed their doors. Some goods are being rationed. Western exporters are, uh, are withholding vital components, leading to factory stoppages. Sanction on energy for or now limited, threatened to crimp the foreign exchange Russia needs to pay for its imports. Quindi questi sono gli effetti attuali delle sanzioni. And, as Stalin did, Mr. Putin is destroying the, bourgeois, the bourgeoisie, scusatemi, eh, quindi sta distruggendo la borghesia, la middle class, the great motor of Russia's modernization. Instead of being sent to the gulag, they are fleeing to cities like Istanbul in Turkey and Yeveran in Armenia. Ah, quindi se ne stanno andando persone anche dalla Russia: In just weeks, they have lost their Non sapevo neanche che si
1: potesse uscire adesso dalla Russia.
0: E eh, a quanto pare sì, c'è la possibilità di, di scappare. Beh, oddio, non, è, non, non hanno uno stato marziale loro adesso. No, no, è quindi... vero, è vero. È vero. Stalin presided over a growing economy, however murderously he drew on a real ideology, even as he committed outrages he consolidated the Soviet Empire, after being attacked by Nazi Germany he was saved by the unbelievable sacrifice of his country which did more than any other to win the war. Mr. Putin has known of those advantages, cioè qui dicono una cosa anche interessante, Stalin intanto era a capo di un'economia crescente, cosa che la Russia attualmente non è, eh, anche se in modo sanguinoso eh, ha disegnato una vera ideologia eh, ecco io credo che Putin questa ce l'abbia invece ce l'ha, lo vediamo eh, è quello che chiamiamo populismo è quello che è sostenuto da Dugin anzi come ho detto qualche settimana fa può essere veramente letta come una guerra di religione questa cosa qua, o meglio una guerra fra due diverse visioni del mondo e quella di Putin è estremamente ideologica quindi su questo non sono d'accordo c'è l'ideologia alle spalle c'è come e infatti anche è sostenuto dalla chiesa ortodossa eh? ricordiamoci che gli la chiesa ortodossa sostiene Putin e sostiene l'invasione della, dell'Ucraina uh, even as he committed outrages uh, anche se ha commesso dei crimini indicibili Putin ha consolidato l'impero sovietico anche qui sono d'accordo a metà, perché ha consolidato ideologicamente con una forte propensione al nazionalismo, ma mentre faceva questo ha minato alla base l'economia di lungo corso eh, proprio del, del, della Russia. Ricordo che le politiche eh, agricole staliniane hanno di fatto eh, creato la dipendenza... Fatale che portò de- della Russia dalle importazioni di grano e di altre merci di, di primissima necessità che portò la Russia a trasformarsi da quella che era eh, il cosiddetto granaio d'Europa a diventare un paese gettato nella fame eh, quindi in realtà consolidato soltanto di facciata Eh, l'impero sovietico e e dopo dopo essere stato attaccato dalla eh, Germania nazista fu salvato questo sì dall'incredibile sacrificio delle delle sue popolazioni e del suo paese Uh, che, che fece più di chiunque altro per vincere la guerra. Uh, Putin non ha questi vantaggi. Not only he, uh, he failed to win a war of choice while impoverishing his people, his regime lacks on ideological core, e su questo sono in disaccordo. Putinism, such as it is, blends nationalism and orthodox religion for a television audience Russia's uh, regions stretched across uh, 11 time zones are already muttering about this being Moscow's war. War. ecco questo è interessante in realtà mm-hmm. che però ovviamente noi sappiamo soltanto di lato, È per quello che vi ho consigliato di seguire poi oggi pomeriggio il, il webinar dell'Economist perché parleranno anche di questo parleranno di come in Russia nello Stato russo e non soltanto nelle regioni centrali stiano parlando delle scelte di Mosca, forse una delle cose che può veramente minare alla base questo tentativo di Putin è il fatto che il popolo non è particolarmente coinvolto emotivamente Dalle decisioni di Putin e, della, e, di, e di Mosca questo, questo non ve lo so dire. Eh, andiamo verso la fine dell'articolo. And the West can try to contain Mr. Putin's paranoia. NATO should state uh, that it will not shoot at Russian forces so long as they do not attack first. It must not give Mr. Putin a reason to draw Russia, Russia into a wider war by declaring no-fly zone that would need enforcing militarily. Eh, cioè qui... Dicono che la Nato deve eh, resistere alla tentazione per esempio di fare una no-fly zone, vi ricordo che una no-fly zone deve essere sostenuta militarmente e quindi significa fare entrare militari della Nato in Ucraina, Eh, cosa che darebbe, e qui sono in parte d'accordo però è una questione di sfumature veramente delicate, darebbe a Putin... Proprio il pretesto per rafforzare l'idea che l'Occidente stia attaccando la Russia. Eh, However, much the West would like a new regime in Moscow. It must state that it will not directly engineer one. Liberation if is a task for the Russian people. Eh, sì, vabbè, anche questo, beh, sicuramente non credo che ci sia il pericolo di un attacco della Nato alla Russia. Eh, ovviamente questo cambierebbe in caso la Russia compisse degli atti ulteriormente scellerati come per esempio non so, l'invasione eh, dei paesi baltici quindi Estonia, Lettonia Lituania sì. che fanno parte della Nato o se dovesse sconfinare in Polonia sarebbe una cosa gravissima o la Romania e tutto quanto insomma quello, quello ovviamente sì però di nuovo bisogna starci molto attenta as Russia Sinks quindi qui si dà per scontato che la Russia stia affondando The contrast with the president next door Is glaring Mr. Putin is isolated and morally dead Mr. Zelensky is a brave everyman Who has rallied His people and the world He is Mr. Putin's antithesis And perhaps his nemesis Think what Russia might become Once freed from its 21st century Stalin È un articolo molto molto Ottimista questo eh? Molto ottimista Che non, non, non so Sinceramente sto Um... Mi sento più attendista, ecco. Andiamo a vedere invece: beh, se c'è qualche domanda, leggiamo qualche domanda. Sì, vuoi che ci fermiamo un attimo? Sì, sì, fermiamoci e leggiamo qualche domanda. Fammi tornare tornare alla chat così leggo un po' anch'io.
1: Allora, c'è Marcello che risponde: Sono sono d'accordo con questo discorso. Quello che dicevo io era che si aspettava una risposta più lenta e meno compatta di quanto sia stato. Non che non se l'aspettasse, soprattutto concordo sul fatto che le sanzioni siano ancora troppo morbide. Avrei preferito che la politica occidentale mettesse le popolazioni di fronte al fatto che erano da fare sacrifici importanti e avessero da subito tagliato qualsiasi tipo di rapporto commerciale a cominciare dall'acquisto di materie prime come il gas, per
0: esempio. Ecco, vedi, però, anche lì ci vuole grande attenzione, ragazzi, perché quando pensiamo al gas russo noi pensiamo subito al riscaldamento delle case, ok? Ora, io credo che, tipo a casa mia senza gas, si vive comunque molto bene, a parte i fornelli, però perché? Perché in fin di conti ci sono le coperte, puoi comprarti un, un, un riscaldatore, un, un coso, una, una stufetta termica, puoi fare tante cose, ok? Il problema è che non è questo, il problema sono le aziende, cioè se tu tagli quel 40% di gas che arriva dalla Russia, significa far fallire montagne di aziende, significa disoccupazione a livelli... Stratosferici Significa Una botta economica Devastante E quindi Secondo me bisogna starci Molto molto attenti Su questo È il motivo per cui, per cui effettivamente Si è andati cauti Poi sono d'accordo Con questa cautela Sì in realtà Perché Perché Dopo la pandemia Far fallire aziende qua Tipo pensa soltanto Alle, fo- alle, alle fonderie La nostra, nostra zona Le fonderie sono Di fatto il motore economico Tu, se chiudi le fonderie perché non hai la materia prima da bruciare, succede il disastro.
1: Anche il nord Eh, Ovest.
0: Quindi bisogna starci molto, molto attenti su queste cose qua. Ecco, questo mi sento di dirlo perché la maggior parte delle centrali elettriche sono a gas. Quindi significa che tu devi anche razionare l'elettricità. Sì, sì. Significa che internet. Ciao! Cioè, nel senso, significa che tu devi dare priorità all'alimentazione: che ne so: dell'illuminazione stradale: degli degli ospedali. però devi razionare il resto, quindi secondo me è grande attenzione quando parliamo di grandi sacrifici, perché non ci rendiamo conto di quali sacrifici dovessero arrivare in caso di taglio totale delle forniture dalla Russia. Sarebbero sacrifici che minerebbero e indebolirebbero ulteriormente le nostre democrazie. E lì il pericolo, e lì c'è il cortocircuito, il pericolo che una grossa parte dell'elettorato non comprendendo il perché di questi sacrifici, quindi togliendo quelli rincoglioniti che già adesso sostengono Putin, ok? Tu prendi anche quell'enorme fetta di popolazione che magari vive anche più o meno bene, ok? Gli togli un sacco di cose, magari perdono anche il lavoro, magari finiscono in cassa integrazione, magari e non sai per quanto, e queste persone si rivolgeranno veramente ai populisti. Perché tu credi che Salvini perderà tempo a dire no, questo è inaccettabile, noi in realtà cambieremo perché adesso abbiamo capito che bisogna essere alleati della Russia e via dicendo, credi che è la Meloni... Quindi ecco, c'è un effetto domino che è lì e che è rischiosissimo e io capisco perché si è cauti su questo. Mm-hmm. E mi fanno molto incazzare. comunicatori che in questi giorni dicono ah perché l'occidente per convenienza ha mantenuto, cazzate non è questione di convenienza, è questione che tu fai crollare tutto il sistema democratico nel caso dica ok, via, zac adesso in primavera sarà un po' diverso perché per esempio in primavera noi possiamo non dipendere più almeno per quelle cose come per esempio il riscaldamento delle case, però ricordiamoci che nella percentuale di gas utilizzato in Italia, il riscaldamento delle case è una percentuale minima il gas serve a centrali elettrici centrali di di ogni tipo la produzione di energia ragazzi si parla di roba veramente pesante veramente pesante
1: sì, bisogna vedere il prossimo inverno come sarà
0: la situazione. Eh, lì staremo a vedere. Allora, ringrazio Dottor Pulcis, grazie a Sexy Gay, grazie. Eh, grazie a Bassato Nervoso, grazie a Cantoni, la ragazza Lupolo, eh, grazie a Oetta Matteo, grazie a Giorgio, grazie a Roby, grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti, ragazzi. Noi, come vedete, ci alimentiamo ad abbonamenti, non a gas, quindi insomma, bene così, bene così.
1: C'è Bertelli che dice, hanno mostrato l'altro giorno da Ivan un video di soldati ucraini che Mostrano una colonna di veicoli russi Più tipo la scorta distrutta eh, Vicino a Kharkiv Pieni di equipaggiamento antisommossa Inutili in guerra Si aspettavano di aver già occupato il paese a quest'ora eh, Non mi ricordavo di preciso dove era Kharkiv ho visto che è più nella zona est Sì E quindi.
0: Kharkiv peraltro è... Ci sono testimoni che sono arrivati ai confini con la Polonia Che dicono che Kharkiv è ridotta a... al suolo completamente sì. Rasa al suolo completamente Kharkiv è una città di un abitanti ed è rasa al suolo ragazzi mm-hmm. Quindi Quindi così eh, Comprate una stufa pall- a pellet Io ci sto pensando per il prossimo io inverno Io il camminetto a biotanolo Bello, bello Io penso che per il prossimo inverno in Comprano una stufa a pellet è che già fare l'impianto È un casino Perché ah, devi per fare la... anche la eh, canna tipo fumaria Io
1: non ho bisogno di, di, di carne fumata. Eh no, certo
0: Per l'etanolo no È sì, una sì, figata, sì, no, sì, figata Però no.
1: ovviamente i caminetti tebieto hanno una leggera minore efficienza e durano un pochino meno, però,
0: Beh, però comunque cioè, nel senso, casa tua non è, non è, un, non no, è enorme no, quindi no, riesci no. a riscaldarla per facilmente. un 40 metri quadrati sì, si sta sì, benissimo sì, sì,
1: sì, sì, sì. Uh, Carcarelli dice, domanda apparentemente provocatoria, se voglio seguirti sul discorso sanzioni in base ai diritti umani eccetera cosa facciamo noi europei? Allora quando sono con stati totalitari come la Cina, non è di certo meno criminali di Putin, tipo Xi Jinping uh, o per stati autoritari come Egitto Venezuela, Arabia Saudita, L'elenco è molto certo. In linea di principio sarei d'accordo, ma in pratica saremo seriamente compromessi a livello economico. No,
0: allora, il punto è il seguente, Carcarelli. In democrazia, eh, i principi valgono solo fino a un certo punto. Cioè, l'ho detta male. In democrazia bisogna stabilire dei confini. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Cina è un regime dittatoriale che compie atti criminali, per esempio, eh, il controllo etnico degli uiguri. Le continue minacce al Tibet, a Taiwan, il controllo della la repressione dell'informazione. L'Arabia Saudita è esattamente la stessa cosa. L- l'Ira- cioè L'Iraq, cioè l'Iran, volevo dire, no, mm-hmm. neanche l'Iran, però sono tutti, son tutti i regimi. È che noi abbiamo dovuto fare dei compromessi. Putin era già prima dell'invasione ucraina un criminale e noi lo sapevamo, lo sapevamo. Ed è questo che ci fa incazzare oggi quando vediamo i filmati di Salvini che anni fa diceva Putin, il signor Putin è un grande democratico, un liberale, Berlusconi che diceva sta stronzata e via dicendo. È questo che ci fa incazzare. Perché era chiaro e, l'abbiamo, e, e chi di noi lo ripeteva dal 2005, 2006, 2007, oggi si incazza a vedere questi che senza colpo ferrere, senza neanche dire ah sì, mi ci ho sbagliato, adesso saltano sul carro del vincitore. Putin è sempre stato un criminale. Però era un criminale che perdonami il termine, si faceva i cazzi propri, passatemela, ok, fino alla Georgia. Oggi ha valicato un confine. Cioè oggi è diventato, non è più criminale, è nemico oggi. Quindi tu, in realtà, hai la necessità, e in questo Carl Schmitt, ragazzi, eh, io anzi, penso che ad aprile eh, rifarò la monografia su Carl Schmitt, anche perché è un po' datata e va va rinverdita. Carl Schmitt lo diceva chiaramente, il confine fra amico e nemico è ciò che fa la differenza nelle relazioni di ogni genere. Putin si è trasformato da criminale a nemico la Cina è criminale non è nemica quando è che diventa nemico qualcuno? quando compie un atto che mette a repentaglio un equilibrio che sta funzionando la democrazia è pragmatica la democrazia è anche passatemi il termine utilitarista perché effettivamente tu instauri un sistema che funziona Il sistema funziona anche dialogando, commerciando, scambiando con personaggi decisamente poco irreprensibili, che sono anche a volte criminali. Ma un conto è criminale, un conto è nemico. L'esempio perfetto per me è la Libia di Gheddafi. Gheddafi era un criminale, Gheddafi era un dittatore, o anche Saddam, Perché la guerra in Iraq è stata una stronzata infinita, ma proprio infinita, non solo per le conseguenze a cui ha portato, non solo per la menzogna su cui si fondava, ma anche perché Saddam era un criminale non nemico, e il fatto che non fosse nemico comportava per esempio il fatto che il suo era uno stato laico che contrastava il terrorismo islamico, la stronzata di Bush Bush Jr., è quella di credere di poter trasformare Saddam in nemico senza colpo ferire. E invece il disastro iracheno, che per me è la grande colpa degli Stati Uniti nella situazione attuale geopolitica, aver trasformato Saddam in un nemico, ha comportato per esempio il rafforzamento enorme del terrorismo islamico con l'Isis, quindi lo Stato islamico e via dicendo. Quindi capisci bene che tutto si gioca? su questo aspetto e con Gheddafi è stata la stessa cosa Gheddafi era criminale non nemico a un certo punto si è deciso di trasformarlo in nemico e lì la Francia ha delle colpe enormi anche gli Stati Uniti ma secondo me la Francia gli ha giocato un ruolo veramente essenziale e, e quindi tutto l'equilibrio mondiale eh, visto che tu non puoi avere un equilibrio mondiale avendo tutti quanti belli, bravi e buoni tu sai che devi trovare un compromesso anche con dei criminali I criminali hanno dei comportamenti che a un certo punto li trasformano da criminali a nemici. Putin ha compiuto un atto che l'ha trasformato da criminale a nemico. Questo ci permette di capire. La Cina ancora no. Ma se domani la Cina attacca Taiwan, sarà la stessa cosa. Xi Jinping diventerà da criminale a nemico. Questo è uno dei motivi per cui il mondo è un posto ingiusto. È un posto diseguale. (ride) Perché tu devi se vuoi sopravvivere decentemente, anche avere a che fare con dei criminali. E non c'è nulla da fare. E questo per me, insomma, è il... la geopolitica, funziona così. Ecco. Ehm... Allora, eh, andiamo a vedere... Andiamo a vedere. Allora, visto che abbiamo parlato di Cina, andiamo a vedere questo altro articolo dell'Economist. Lo vediamo velocemente perché poi vorrei fare anche un escursus sul post. Will China offer Russia financial help? Che è una grande domanda che oggi sta imperversando. A bit. But it will mostly seek to learn from Russia's mistake. In effetti, quello che è chiaro è che la Cina si sta comportando in modo molto, molto osservativo. Guardate quello che è successo in Birmania l'anno scorso. La Cina non ha preso nessuna posizione. Tutti quanti sanno che il regime militare birmano tratta con il governo cinese. Però la Cina non ha mai detto noi sosteniamo il governo birmano, o lo riconosciamo, non ha mai detto nulla di questo tipo. Tratta. Ma stanno gli osservando. Perché? Perché la Cina sta imparando. Putin attacca l'Ucraina. La Cina al massimo uno dei suoi ministri ha detto beh ma in realtà l'attacco della Russia all'Ucraina è colpa dell'Occidente è stata la cosa più eclatante detta dalla Cina in questi ultimi ultimi giorni però dall'altra parte si ferma e guarda per questo motivo sta imparando la Cina è una potenza che Ha capito il suo ruolo attuale, sta imparando anche perché la Cina è comunque in un momento molto delicato, voi sapete che insomma la crescita cinese è stata molto minata dalla pandemia, Xi Jinping sta chiudendo il paese a quello che era il libero mercato che da Deng Xiaoping poi ha aperto alla Cina economicamente forte, quindi è un momento di trasformazione molto delicato. E quindi stanno attendendo. Questo attendismo, in realtà, è forse una delle cose che mi preoccupa di più. If you believe China's diplomats' relations with Russia are rock solid and the friendship between Xi Jinping and Vladimir Putin has no limits, Western sanctions are about to put those warm words to the test. Quindi... Quello che si dice è: le sanzioni occidentali stanno mettendo alla prova quella che sembra essere una relazione molto solida fra Putin e Xi Jinping. Perché effettivamente Russia needs an Economic and Financial Lifeline, It would- Like to use China as a conduit through which to continue trading with the rest of the world. China, however, must strike a delicate balance between helping Mr. Putin stand up to their joint rival America and retaining its own access to the global financial system. Questo è il punto essenziale. C'è la Russia che adesso ha bisogno di un appoggio economico e potrebbe cercarlo nella Cina. La Cina da parte sua deve trovare un giusto equilibrio fra la sua amicizia con Putin ma il suo accesso al sistema finanziario globale. E questa cosa qua è complicata. No doubt to Mr. Putin's regrets, its financial aid to Russia is likely to be qualified at best. Perché effettivamente se la la Cina dovesse aiutare la Russia in questo frangente probabilmente verrebbe colpita da sanzioni molto molto forti. La stessa cosa vale per l'Iran, vale per tutti quanti. Although China abstained in the UN votes condemning Russia for invading Ukraine, its rhetorical support has been more fulsome. On March 7th, as a civilian casual, casualties mounted, Wang Yi, the foreign minister, called Russia his country's most important strategic partner. Ed qui è quando è stato detto che appunto la, l'invasione della, della, dell'Ucraina era più colpa dell'Occidente che non della Russia perché i cinesi sono simpatici China's technical abilities are no substitute for the West CHIPS its payment network has a small global footprint and low volumes and reliefs on sending messages through Swift vi ricordate Swift quella cosa di cui si è parlato molto durante (laughs) l'inizio delle sanzioni cioè il il network globale di scambio commerciale e finanziario Circuit. la Cina ha il suo circuito che si chiama CHIPS però ha un global footprint molto più basso cioè non è riconosciuto a livello globale è una cosa molto interna e quindi la Cina ha bisogno di eh, mantenere l'accesso a Swift eh, poi c'è il problema che le international banks cinesi sono molto più legate ad aziende occidentali rispetto alla Russia e, insomma se delle sanzioni dovessero colpire la Cina Perché la Cina decide di aiutare finanziariamente o militarmente la Russia, sarebbe devastante per il paese, ok? Given all this, China's China's help to Russia is likely to be half-hearted. It may stick to its existing Russian trade arrangements, hoping that America will tolerate them. Chief among this energy... Eh, quindi la, la, la Cina può sperare di mantenere le relazioni commerciali attuali con la Russia senza per questo indispettire pesantemente l'America China received 32% of all Russian crude exports in Russia 2020, and 17% of its exports are of qualified natural gas. China may also conduct trade and financial transactions through smaller banks that do not have a legal presence in the West using rubles and yuan rather than the dollar. Quindi hanno la possibilità di creare un sistema di commercio collaterale, mettiamo così, utilizzando rubli e yuan e non dollari. Però capite bene che questo è molto limitato e non riuscirebbe mai a colmare effettivamente il resto, quello che verrebbe colpito da eventuali sanzioni. Uh, Chinese officials must juggle several priorities. China wants to see Russia survive the sanction, to teach America and its allies that they are not a magic weapon. Questo è importante. La Cina guarda le sanzioni alla Russia con la speranza che la Russia riesca a resistere a queste sanzioni perché questo insegnerebbe all'Occidente una lezione che non sono così determinanti. E Questa è una cosa molto interessante. È per questo che la Cina sta osservando. Cioè la Cina fa il ruolo da spettatrice perché vuole veramente vedere se la Russia sopravvivrà alle sanzioni. E questa cosa qua non è da, sotto, da sottovalutare. Perché negli equilibri mondiali se la Russia... È per questo che io dico bisogna che le sanzioni diventino molto più pesanti perché bisogna... Allora, mettiamola così. Per gli equilibri attuali se la Russia non avesse un fortissimo backlash economico a causa delle sanzioni questo sarebbe un colpo diplomatico, quello sì, devastante per l'Occidente perché significa che in fin dei conti l'Occidente non è così determinante economicamente come si vorrebbe far passare sarebbe grave questa cosa qua quindi bisogna starci attenti Eh, e quindi la Cina potrebbe tranquillamente eh, per quello che sta osservando osserva è come come se la Russia stesse portando avanti un test per la Cina Eh, la Russia sta mettendo alla prova la capacità occidentale di minare un'economia sovrana con le sanzioni e questo sarà un test fondamentale per il mercato globale quanto venir tagliato fuori dal dal mercato globale può minare un'economia sovrana come quella della Russia la Cina se lo sta chiedendo eh questo è una sorta di esperimento crucis. Quindi è molto importante quello che succederà. Molto interessante, molto interessante. If it comes to blows with America, China wants its financial system to be shielded. Its aims will include improving its payment system and diversifying its... Uh, i suoi cioè 3 miliardi di riserve um, di currencies, quindi di moneta occidentale. Per esempio, investendolo in commodities, quindi eh, in in altri asset. It could get foreign firms and governments to issue more securities in China's own capital markets, creating a new poll of assets for China to buy. Questo è un interessante, non è un approfondimento, è semplicemente una serie di spunti, che sono però molto interessanti perché ci dicono quanto conta a livello globale questo conflitto. Eh, andiamo sul uh, Wall Street Journal, vediamo velocemente la, la, la homepage, eh, sì. eh, ricordatevi, ricordatevi che voi state vedendo tutte queste cose qua perché noi ci siamo abbonati a queste testate e quindi abbonatevi a noi eh, perché costano meno i vostri abbonamenti a ognuno di voi che non i Beh. nostri abbonamenti a queste testate. Ragazzi. Signori, 4 euro al posto di... 50 <ride> esatto esatto quindi è uno scambio economico questo ok voi vi abbonate e esatto. potete accedere a questi contenuti che altrimenti non dovreste pagare molto di più <ride> lo dico così sottovoce. <ride> eh, le forze russe intensificano gli, i bombardamenti sulle città nell'ovest dell'Ucraina, quindi... Ground Forces Aperture Position fueling concerns that they could be preparing for a renewed push on Kiev. Eh, c'è la paura che ci sia un'ulteriore spinta per far cadere Kiev. Eh eccolo qua, importante notizia di ieri Biden eh, ha deciso di revocare proprio tutti tutti gli scambi commerciali normali con la Russia the action over the invasion of Ukraine would mean higher tariffs on vodka, caviar and other Russian products, quindi facendo crollare l'export della Russia sicuramente una cosa importante, ecco, eh, questo è una cosa che io spero anche l'Occidente cioè anche l'Europa decida di fare presto eh, ok vediamo se c'è qualcosa economic blacklist of Russia marks new blow for globalization post war vision eh, ok vabbè, economia e frammentazione sono cose che abbiamo già visto andiamo allora velocemente anche al Washington Post altro sito a cui siamo abbonati eh, Russia lays a siege to another Ukrainian city quindi è iniziato è iniziato l'attacco anche a un'altra nuova città nel, nell'ovest dell'Ucraina. Sì. A Mukachevo. With our strike. <ride> no scusa. Cosa c'è?
1: No, 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 Mukachevo... Cioè, caccia, mo, mo ti cacciamo, sembra.
0: Muove cacciamo. Ukrainian officials says, while satellite imagery that Russian forces are maneuvering its possible preparation for a new push against the capital Kiev. Eh, Quindi vogliono prendere anche una città a ovest di uh, Kiev per poter poi avere un, un nuovo fronte da aprire a Kiev. Uh, Ukrainian authorities said the Russian forces carried out strikes overnight Thursday in Lutsk and Ivano-Frankvsk in western Ukraine and that Dnipro in central Ukraine was also attacked quindi ecco questo per me è il segnale del fatto che non siamo ancora nella tabella di marcia per come Putin se la immaginava eh, non, queste sono, sono manovre troppo veloci perché siano manovre di, second, di, di, di seconda pianificazione capito? Quindi bisogna secondo me ancora aspettare Lo so, ripeto, che noi abbiamo fretta Siamo abituati alle cose che si risolvono in fretta Ma le cose non funzionano così Eh, Vabbè, eh, velocemente Vediamo anche il post Visto Mm che che, che, che c'è l'aggiornamento live blog Eh, Appunto, la Russia ha bombardato due città Vicino a Leopoli, l'abbiamo appena letto Attaccata a Ivano-Frankivsk e Lutsk ehm, Oltre a Dniepr Situazione fine mattina okay. Prima ora di questa mattina La Russo ha bombardato Dnipro Esatto Nell'Ucraina orientale E Ivano-Frankivsk e Lutsk Due città poco lontane da Leopoli E anche eh, da Kiev eh, Il ministro della difesa russa Ha annunciato che circa 16.000 volontari Del Medio Oriente si sarebbero mobilitando Per aiutare le forze russe in Ucraina Ma le informazioni sono ancora vaghe E difficili da confermare Ma io non ho dubbi che questa cosa avverrà mm. L'Iran soprattutto eh, questa mattina il ministra eh, ha annunciato la preparazione di nuove vie di fuga eh, per varie città, compresa Mariupol. A Versailles, i de- leader dell'Unione Europea hanno discusso il raddoppio dei fondi per finanziare le attività militari dell'Ucraina, portandoli a un miliardo di euro.
1: Boia, 2,5 milioni di sfollati adesso in Ucraina. Eh, sì, 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 pazzesco.
0: Eh, vabbè, non, ci- non mi sembra che ci siano altre novità. D'accordo. Quindi possiamo tornare alla chat, per qualche minuto rispondiamo a delle domande e poi chiudiamo questo... Mm approfondimento
1: comunque notizia che non c'entra nulla ma interessante è morto Mario Teran quello che ha sparato a Che Guevara,
0: oggi ah dai ok ok
1: e vediamo eh, grazie a pa- Gran
0: Parusi grazie a Dottor Pulci, eh, Pulcis grazie mille a tutti per gli abbonamenti ragazzi grazie ok sentiamo sentiamo
1: c'è quest'ultima domanda segnata di Giorgio che dice essere un paese democratico in questo periodo storico
0: è un vantaggio secondo te Domanda, domanda da <ride> miliardi di dollari. Allora, da miliardi di rubli. Dipende cosa intendiamo per vantaggio. Allora, io, credo che, io credo che sia un vantaggio vivere in un paese democratico per chi ci vive, prima di tutto. Eh, perché il tenore di vita, le possibilità economiche e non solo, anche di scelte esistenziali, è molto, molto più ampia in un paese come il nostro, come una democrazia, che non in un regime dittatoriale. Voglio dire.. Eh, è molto meglio nascere in Germania o in Italia oggi rispetto a nascere in Cina. Perché? Perché in un regime democratico ehm, hai una maggior diffusione del benessere, nonostante le tue opinioni, nonostante la tua estrazione sociale e tutto quanto. In un regime come la Cina o nasci dalla parte giusta, oppure sei nella merda. Quindi, Quindi ti direi che per la popolazione è ancora adesso un grande vantaggio nascere e vivere in un paese democratico dal punto di vista delle relazioni internazionali eh, questo è tutto un altro discorso perché c'è un motivo per cui Platone diceva che la democrazia è eh, destinata a finire nella tirannide perché? Perché la democrazia si difende di meno la democrazia è più fragile la democrazia è più, è più variabile in base agli umori e quindi è molto molto più destabilizzata rispetto a tutto gli altri quindi in un momento di crisi di relazioni internazionali Le democrazie sono palesemente più eh, hanno palesemente più difficoltà a reagire rispetto a un regime. Quindi, è più difficile a gestire grazie Gabriele per per, per il ride grazie mille benvenuti a tutti benvenuti siamo quasi in chiusura ma abbiamo ancora tempo per qualche domanda abbiamo fatto un aggiornamento qui su feed legato alla situazione attuale Eh, mi sembrava importante insomma almeno una volta ogni due settimane dare un aggiornamento e leggere qualcosa insieme quindi benvenuti a tutti quanti vi ricordo che poi comunque se volete recuperare il podcast integrale uscirà domani questo lo facciamo uscire domani visto che si parla di attualità Eh, Uscirà su Spotify e su Apple Podcast. Altrimenti, da abbonati, potete recuperare completamente anche il VOD qui eh, in in differita. Eh,
1: Queste erano le domande Eh, segnalate.
0: Non ce ne sono altre. No, no, no. Va bene, va bene. Eh, Gli USA possono essere il modello del paese democratico, ma al tempo stesso non fragile? Beh, Giorgio, è come se sono fragili. Guarda quello che è successo con Capitol Hill. Guarda (ride) Trump. Ehm. C'è una frase di Ernst Jünger, c'è, c'è un ragionamento che Ernst Jünger fa... Jünger fu un filosofo nazista, eh, quindi insomma non esattamente la persona più democratica del mondo, però scrisse dei libri molto molto interessanti, fra cui il Trattato del Ribelle. E in questo trattato eh, lui a un certo punto dice qual è la grande problematica della democrazia che tu puoi immaginare, un sistema democratico in cui si va a votare per il mantenimento o lo scioglimento della democrazia e quindi la democrazia tiene in sé il nocciolo del proprio fallimento che è l'opinione pubblica guarda, non vorrei dire ma il voto a Trump nel 2016 è una cosa molto vicina a questo è una cosa che è stata molto molto vicina a una democrazia che vota contro se stessa per vari motivi, e eh, poi lasciamo perdere quali erano i motivi e via dicendo, però è molto molto vicino a quello che diceva Junger eh, quindi Trump ha appena detto che l'invasione dell'Ucraina è una war crime. Ah, sul serio? Interessante. Beh, se, se hai un link, mandacelo. Che è interessante questo. Interessante. Eh, quindi vediamo.
1: Eh, sexy chiedeva, secondo te, quali possono essere delle sanzioni realmente efficaci oltre a quelle in atto?
0: Vabbè, io non sono un tecnico quindi non so dirti, però quello che ha annunciato Biden per esempio, secondo me è molto efficace quello di innalzare enormemente il prezzo delle merci provenienti dalla Russia cosa che noi non abbiamo ancora fatto effettivamente e...
1: una tassa sulla vodka
0: eh, sì esatto, cosa è molto molto pesante questo, e poi ripeto bisognerà prima o poi arrivare anche a, a tagliare in parte le materie prime però se non vogliamo avere un disastro vero economico con disoccupazione a livelli impensabili qui in Occidente, bisogna nel frattempo lavorare per creare alternative. Eh, Blue Boy Roy dice anche le tirannie sono fragili, ma questo tu non lo sai. No, no, ma io l'ho detto tantissime volte che c'è una fragilità, solo che è una fragilità diversa quella della tirannide. È una fragilità legata alla persona del tiranno, soprattutto. Eh, quindi è un diverso tipo di fragilità però è un discorso veramente molto molto ampio quindi per adesso... Eh, hai letto altre opere di Junger le consigli sì sì io Junger lo consiglio sempre l'operaio che è un, un in realtà è un, più un romanzo distopico però di stampo filosofico eh, e poi c'è anche Eliopolis di Junger una distopia lui scriveva sia libri di filosofia che, eh, che romanzi secondo me è uno scrittore interessantissimo Junger e infatti prima o poi ci faccio la monografica sì. anzi forse è uno di quegli autori che in questo periodo storico potrebbe veramente dire qualcosa per quanto poi ripeto Fosse un nazista del merda, e eh, vabbè, quello <ride> eh, però, come anche Carl Schmitt, via dicendo: eh. Eh, i nazisti hanno scritto purtroppo cose molto interessanti che vanno studiate e non vanno nascoste. Allora, se vuoi, Koblet ti ha mandato il messaggio
1: privato. Con sì, il link.
0: vediamo velocemente: si, sembra
1: di Yahoo. Ho visto,
0: si sì, è, è una così. news di Yahoo. Trump, no, è eh, sì, Yahoo News: okay. Trump slams Russian invasion of Ukraine as crime against humanity. Fai pure vedere Ok Ok Interessante Former President Told Fox News Hannity on Thursday night That the Russian invasion Of Ukraine Truly is a crime Against humanity That has to end soon Mm. The problem with Putin He's got a very big ego (laughs) Trump told Fox News Andiamo a vedere Perché forse, forse Non si è
1: sbilanciato tanto Su Putin Giustamente
0: Ah uh, ok questo è un aggiornamento okay, in realtà d'accordo. Ok okay. Uh, okay. ok approfondirò grazie mille per la, grazie grazie mille per ragazzi, la fonte è interessante questa cosa interessante questa cosa quindi. Bene allora signore e signori ci oggi siamo. ci siamo Quindi vi ringrazio molto per Grazie a Koblet per, um, per la fonte Grazie a tutti voi per gli abbonamenti e per aver seguito e noi ci rivediamo alle 18. Quest'oggi abbiamo Marco Crepaldi qui in studio. Oh, Sarà eh. sicuramente una cogitata molto interessante. Quindi oh, sì. non perdetela. Eh, facciamo un ride. Andiamo a fare un bel ride. Andiamo, eh, vabbè, andiamo, andiamo da Ivan. Visto che abbiamo comunque parlato di attualità. Andiamo da Ivan e gli scriviamo mm. eh, in chat: Big Ego, Big, Big ego. ego, tutto maiuscolo, è eh? Big Ego, ragazzi. E quindi non, non mancate. non mancate oggi alle 18, mi raccomando. Comando, oh, sì. tutti partecipar- parteci- partecipate al ride, tutti quanti vi voglio al ride, andiamo a scrivere Big Ego a Ivan e a più tardi. Ciao bella gente, ciao. Bello, ciao. ciao.